0: Como está en el es Ryder, la idea de esta charla, de esta oportunidad es para tratar de ahondar sobre el tema que estamos tratando en la campaña del uso saludable de la tecnología, que la realidad es que es más trascendental y más importante de, que de lo que a veces todos tenemos conciencia. Esta semana, día, hace unos días, estuve en una reunión con un tema de dicciones con un grupo de, de, de raponentes de todo Buenos Aires y salió el tema de celulares también y se me acerca una persona después de la reunión me dice Raúl, ¿para qué están haciendo campaña sobre el celular? es una talla perdida Jabalás man, o sea, están invirtiendo esfuerzo, tiempo y todo, en algo que no, ya está, la gente es, es así, ¿cómo vas a cambiar lo que hay? yo creo que si bien me chocó en el momento pero creo que es lo que manifestó, lo que muchos piensan y no dicen. Y yo le respondí en el momento y dije, mira, yo podría pensar eso hace unos años atrás. Hace unos años atrás podíamos pensar que bueno, es así. Pero hoy en día cuando más se ve y más se acentúa los daños que eso está provocando, cada vez cosas más graves, cosas más intensas, cosas más difíciles de reparar que aún la gente no yudí, ya se está percatando que estamos con un problema serio, mientras más grande la oscuridad, una vela ilumina más. Entonces, para mí, era la parte buena, digamos, la parte positiva. Si bien se fue todo tan al extremo, que eso nos ayuda a reconocer el problema que tenemos. Y cuando uno reconoce el problema, ahí es más fácil buscar la solución. Hasta hace unos años atrás se pensaba que, bueno, al revés, esto es la era moderna y hay que ir con esto hasta el final y todo depende de esto y hay que avanzar, y hay que avanzar, hay que avanzar. Y ahora nos damos cuenta que, mirá, se nos fue de las manos. A veces no sabemos cómo manejarlo, escuchamos cosas, unas cosas, otras cosas, cada vez escucho cosas más, más terribles. Quizás yo escucho más que ustedes porque todo llega a mí, pero no. De verdad hay cosas que superan la imaginación. De decir cómo se llegó a esto. Entonces, mientras más oscuro está, la luz más, más ilumina. ¿Por qué digo esto? Porque si uno empieza a trabajar sobre algo, con el preconcepto que es algo muy difícil, algo que no podemos variar, no podemos cambiar, entonces ya está perdiendo antes de empezar. Si la persona maximiza el desafío, se le hace insostenible. El Jobota dice que la principal herramienta para vencer al IETSERA, la, la principal herramienta para afrontar los desafíos en la vida, el primer paso, minimizar el problema. No lo maximices. Si vos lo maximizas te hace inllevar, te hace insostenible. Si vos le bajás la dimensión al problema, y vos sabes que puedes afrontarlo, y te lo propones, y lo haces con sabiduría con inteligencia, lo vas a sacar adelante. Por eso es un error pensar que es algo que no supera, es algo que ya está instalado, es algo que no se puede cambiar. La realidad es que no es así. Y voy a explicar un poquito más antes de entrar en el tema en sí, porque para mí es importante este prólogo. Todos sabemos que cuando bueno, hablamos creó a Adam el él no tenía y -er tenía el mal instinto dentro de su ser. Era algo externo a él. Las fuerzas del mal estaban afuera. Y él era todo totalmente puro. Obviamente que había una incitación, porque había libre albedrío, pero era algo externo. O sea, estaba delimitado lo que era el bien y lo que es el mal. El bien es una cosa, el mal es otra cosa. No se mezclaban las dos cosas. Lo que provocó el pecado de Amarillón comió de etza Dagat to'barra, que es Dagat? Comió del árbol, Dagat es haibur, Dad es unión, que unió el bien y el mal. Lo que, la consecuencia del pecado de Amarillón fue que el se era el mal distinto, el deseo por hacer el mal entró dentro del ser humano. Obviamente que también está el IETZELA todo, que es el deseo de hacer el bien. Pero ya se mezclaron. Ya conviven dentro nuestro las fuerzas que tiran para un lado, que tiran para el bien, y las fuerzas que tiran para otro lado. Ya está todo mezclado. Al estar mezclado, ya es muy difícil discernir, cuando uno quiere hacer algo, si realmente nace de un sentimiento o de unas ganas positivas, o no, porque está todo tan junto, tan mezclado, tan confuso, que a veces uno mismo ya no sabe, tengo ganas de hacer tal cosa, bueno, pero nace de un impulso bueno, de un sentimiento positivo o nace de algo negativo. O algunas de las cosas que la acción es buena, muchas veces se mezclan malas intenciones, se mezcla el mal dentro del bien a partir del pecado de amarillón, la tarea del ser humano en el mundo es el de valer a nitsozot mitoha klipot. Es poder separar el bien del mal. Separar las fuerzas positivas, separar la que lucha de la santidad de lo negativo. porque está todo mezclado. No hay. Está todo por el intermedio que la persona elige el buen camino de Torah y mitzvot y buenas acciones y se mejora como persona y se va puliendo, se va trabajando, lo que uno tiene que lograr es separar el bien del mal. ¿Qué significa? Las fuerzas negativas, las fuerzas del mal, no pueden mantenerse por sí mismas. El mal, por lo de otra manera, que se tiene un límite, se auto destruye después. Pues. El bien perdura por siempre. Toda la mantención del mal hoy en día es porque absorbe de, de la parte positiva. Todo tiene su faceta positiva y negativa en lo, en lo mismo. Dentro del ser humano, todo lo, lo positivo y negativo. Y todas las creaciones, todo lo que hay en el mundo, lo podemos usar para bien o para mal. El bien y el mal están mezclados. El, el, las fuerzas del mal no se mantienen por sí mismas. Las fuerzas del mal se mantienen, se alimentan de las fuerzas del bien. El ser humano que logra, por su buen accionar con constancia, con paciencia, con perseverancia, elegir el camino del bien. Entonces, en ese ámbito que él se está enfocando, y se está dedicando, separa lo bueno de lo malo. Cuando luego lo por lo completo, lo malo se cae por sí mismo, no se contiene. Uno ve que a veces lo malo está muy fuerte, está muy arraigado, está muy adherido. Sí, es verdad. Y es imposible, no, no es imposible. Vos separás lo bueno de lo malo, agarrar la parte buena, dedicarte a lo bueno, separate de lo malo, Vas a ver con el tiempo, lo malo se cae por su propio peso, desaparece, no tiene razón de ser. Hoy en día, en todo el tema de la tecnología, vemos esa mezcla. La tecnología, por sí misma, todos los avances son cosas buenas, son cosas positivas. De hecho, hay muchas cosas que se usan a red para aumentar Torah. Shibrin de Torah que se escuchan por Zoom, por, o están bajados a internet, o lo que sea. La Torah se puede expandir por un montón de lugares. La comunicación ayuda a comunicarse con gente que está en lugares alejados. Quizás hay gente, pero yo vine en lugares que no hay Torah y mi hija, una de mis hijas le enseña a una chica de Guatemala Torah. Por Zoom. Le enseña a una chica de Guatemala. Y si no estaría Zoom, no tiene cómo enseñar. La chica de Guatemala se quedó ahí y no sabe nada. O sea, obvio que tiene cosas positivas. Hoy en día uno necesita un libro, que antes a veces es difícil de conseguir. Lo que estudiamos sabemos y lo bajar por... Eh, y, y europa o no sé qué otra cosa Cefalia o Barilano todo lo que haya lo, obvio que es productivo la comunicación nos ahorra tiempo nos ahorra esfuerzo tenemos más tiempo libre podemos dedicarnos a cosas positivas la tecnología en sí no es mala es positiva el problema es que se mezcla el bien y el mal dentro de lo mismo está la faceta que ahora sí si que vamos aplicar y ampliar de la problemática que eso genera cuando uno lo usa de manera desmedida. Entonces, otra vez, ahí se mezcla el bien y el mal. Uno dice, bueno, ¿pero cómo hago? No puedo. O sea, yo me acostumbré, ya estoy... Estamos inmersos en esto, esa es la realidad. ¿Y cómo hago para luchar contra esto? Si vos lográs separar el bien del mal, no tengas miedo, no va a ser imposible. El mal se va a caer por su propio peso. Ahora el mal se mantiene, toda la fuerza de, de la parte negativa, todo esto, es porque está mezclado con el bien. Si logramos separar uno del otro, el mal por sí mismo no se puede mantener solo. El mal necesita de la fuerza del bien para estar mantenido. Esto que se la Element. El emet, la palabra Emet, es Aleph, Mem, Taf. La Aleph tiene dos patas, la Mem tiene base y la Taf tiene dos patas. Entonces por eso el Emet, la verdad, se mantiene, porque tiene una base sólida. Sheker, la mentira, la yin, es terminar en punta. Está bien, no es como está en el Sidurín, con base, se el hasta lo que tenía en punta. La cof no tiene base, la rey es una sola pata. Porque el no se mantiene, la mentira no se mantiene. Toda mentira tiene que tener algo de verdad para que se mantenga, si no, no se mantiene. Porque el mal se alimenta únicamente de cuando está mezclado con el bien, si no, no se puede mantener por sí mismo. Entonces, nuestra tarea es separar lo bueno de lo malo. Si vos separas lo bueno de lo malo, lo malo se va a quedar solo. No alejam la jarigmórbia Morbida estar en Joril y Paterimena. Vos no te preocupes, no mires, cuando tengo que llegar hasta allá, ¿cómo va empezar. Vos empezás y por adelante va a dar así esta allá para poder llegar hasta el final. Y tenemos que saber que la problemática que trae la tecnología, una vez se lo enfoca para los chicos, obviamente son los más vulnerables porque no saben medirse, ni tienen las herramientas para manejarse de manera equilibrada por sí mismos si para tener un acuerdo límites, los, los adolescentes, también son un público muy vulnerable porque en la adolescencia cada uno empieza a buscar su identidad, empieza a indagar, empieza a buscar está el cambio hormonal que lo empieza a llevar a buscar cosas y ahí está todo a mano. Entonces obviamente los chicos y los adolescentes son un público mucho más vulnerable y los amigos son mayores pero los adultos no estamos exentos, no hay nadie que se que esté exento y nadie puede decir bueno yo estoy vacunado, nadie está vacunado con esto, también vemos gente adulta, gente grande que también está generando una problemática muy muy grande en muchos aspectos, por eso no es, bueno lo miro para ver cómo sirve para mis hijos, cómo sirve para educar a los demás, no, primero miremos a nosotros mismos, porque a nosotros también nos hace daño, a nosotros también nos hace mal, y nosotros también tenemos que saber cómo usarlo como corresponde. Primero por nosotros mismos. Y aparte, porque no existe impartir, educar, si yo no lo cumplo. Si yo en mi espacio, en mi forma, en lo que a mí no me pongo un límite, entonces nunca le voy a poder poner el límite a mi hijo. Ah, pero él lo usa con otras cosas y yo con esas cosas no también. pero cada uno en su ámbito. Vos sos una persona adulta y sos un chico. Vos usas tal cosa, usa otra. Pero si vos no te enmarcas dentro de un límite, dentro de un uso sano, un uso moderado, entonces nunca vas a poder pretender ni lograr que tu hijo lo haga. No existe. Porque vos vas a querer decir, no, hace así, hace así. Y lo diga o lo piense, el chico decía no hacerlo vos primero y puede decirme a mí. A veces lo dice y no lo dice, pero no hay. Y lo único que vamos a ver es un conflicto donde hay una solución. Entre primero para cuidarnos a nosotros mismos tenemos que entender que nosotros también somos parte de todo esto. Nosotros también tenemos que tener cuidado que corresponde por nosotros y porque es la única manera de, de educar a nuestros hijos. La problemática, para empezar, digamos, más básica de todo lo que es la tecnología, es que todos estos aparatos fueron diseñados por gente que quiere hacer dinero, ¿sí? No lo hacen ellos en Jamai, pagamos un servicio a nosotros. Entonces, ¿cómo hacen para qué es lo que más vende? Mientras más tiempo tengo atrapado a la persona dentro del de aparato, dentro del dispositivo, entonces es más exitoso, más vende. Es decir, que todos estos celulares o cualquier otro tipo de estos dispositivos tienen un fondo adictivo, genera dependencia. ¿Por qué? Porque está hecho pensado justamente para que vos te estés todo el tiempo mirándolo todo el tiempo atrás de eso, todo el tiempo buscando más. Porque eso es lo que hace, hace a ellos que vendan más. O sea, nosotros somos las víctimas de lo que ellos quieren ganar dinero costa nuestra. Hablando más y pronto. ¿Está bien? Entonces, tenemos que saber y lo vemos en la práctica. Fíjense, ¿qué hace una persona en un momento con rato libre? ¿Te das un ratito? ¿Qué haces? Para que si no sonó. No están sonidos también, pero para qué lo un momento, te solo un ratito, no, se fue uno, para a entrar, agarras el celular. ¿Qué, qué dibuja? ¿Qué está mirando? No sé para qué si lo agarraste, te va a decir no sé, porque realmente no sabes para qué lo agarró. A todos nos pasa. ¿Por qué? Porque genera, tiene una atracción, tiene una atracción, es una realidad. Entonces, primero no. tenemos que ser conscientes, que están diseñados para eso. De alguna u otra forma están diseñados para eso. Y eso es lo que le saca a la persona toda la atención. Estamos pendientes todo el tiempo. ¿Sonó? ¿No sonó? ¿Me estoy perdiendo algo? ¿No me estoy perdiendo algo? Y a veces no prestamos atención ni, ni, ni a que nos está hablando, ni a lo que estamos haciendo, porque estamos a ver qué pasó, qué no pasó, qué dejó de pasar. Si en algún momento nos olvidamos en algún lado, no lo tenemos, que es muy difícil olvidar el celular, nos sentimos desprotegidos, como uy, me falta algo, ¿cómo me comunico? ¿cómo hago? No nos Bueno, acá somos todos grandes, nosotros creo que se acuerdan cuando vivíamos sin celular, ¿no? Y vivíamos igual. Nadie le pasó nada por no tener un teléfono con él. Y ahora sentimos que no podemos sin eso. Sentimos que no podemos sin eso. O sea, medio que no es más cómodo, obvio que es más cómodo, obvio que es productivo. ¿Pero por qué tenemos la sensación que no podemos sin eso? ¿Por qué yo tengo que depender de él? Yo tengo que usar al celular, no depender del celular. Ese es el objetivo. El objetivo es, yo tengo que usar el celular y no depender de él. ¿Yo lo uso a él o él no usa a mí? ¿Quién usa a quién? ¿Quién lleva a quién? ¿Yo, te, yo, yo lo llevo y yo lo uso como quiero y, y yo soy el que decide? ¿O no tengo un control sobre mi ser? Estoy. No, y tengo que mirar y se me pierdo algo. ¿Por qué lo que hacen todo y religioso cuando termina la vida y el rato no terminó? Lo primero que hacen es sacar el celular. ¿no? ¿Por qué? No todo, también estoy exagerando. ¿Pero por qué? ¿Qué te vas a perder en la media hora que voy a tefilar? ¿Qué te perdiste? ¿Qué te perdiste? Nada. Es la costumbre, es el hábito de que que mirarlo y tengo que saber y tengo, no me no puedo perder nada. Esos son indicadores que tienen una atracción muy fuerte y que estamos imbuidos dentro de, de todo ese mundo. Porque si no, no bueno, te pasaría nada si no lo miraste, si no, no pasa nada, lo miro después, puede ser problema. ¿Qué, qué, ¿qué problema hay? ¿Qué apuro hay? O lo dejaría en otro lado. ¿no? O sea, no, no hay dejar el celular en otro lado y no voy a otro ambiente, lo llevamos con nosotros todo el tiempo, ¿se dan cuenta o no? No es que lo dejaste acá y te fuiste allá y después vengo. No, no, lo llevo por media mitad, pero ¿cuándo te fuiste? ¿Tres minutos? ¿Tres minutos fuiste y volviste? Al baño, todo, a todos lados llevamos. Eso nos demuestra cuán, cuánta dependencia eso genera en nosotros. Nos lleva a perder muchísimo tiempo. Mucho tiempo desperdiciamos sin ningún sentido. Y la vida es tiempo. ¿Qué es la vida? Si uno quiere decir la vida, ¿qué es la vida? Tiempo. No hay otra cosa. La vida es tiempo. Si vos pasas horas y horas y horas sin darte cuenta, porque no es que estás 24 horas no estamos, pero cada rato, cada rato. Al final, ¿cuánto tiempo pasaste eh, a la pantalla? ¿Cuánto tiempo de tu vida te dedicaste a eso? Otra vez, no cuando vos me iniciás a usar, cuando te vas estás usando. En vez de hacerla por el banco, pagué la cuenta por acá, es más fácil. No lo tenés que hacerla por el banco. Pero no estoy hablando cuando uno lo usa, cuando uno no lo usa, cuando uno no, no lo estás usando, cuando te estás usando de la voz. Eso nos lleva a muchísima pérdida de tiempo, pérdida de concentración. Y eso nos lleva también a desconectarnos de, lo, de las cosas que, está, que tenemos que prestar atención. Aún en el trabajo, te dispersa, ni que hablar en estudio. O sea, estudiar con un celular al lado, yo me colé la hora por el celular, no hay celular. En el colegio no hay más celular. No existe estudiar con celular al lado. No, no, no va a estar toda tu concentración en la dispara. ¿no? no existe. No hay. Porque vas a estar pendiente. Aunque no lo mire, estás pendiente a ver si suena. Consciente o inconscientemente estás pendiente. Entonces nunca te vas a concentrar aprendiendo en lo que haces. Tu nene te viene a hablar. Y está el celular ahí. Y suena. Si sos buen papá, no lo mirás, lo escuchás a tu hijo hasta el final. Si no, mirá y seguí hablando y yo te voy a que te escucho. Y no lo escuchás. Imagínense cómo se siente el nene. Soy buen papá y no lo no, 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 no dejas acá. ¿Está bien? Pero aún cuando lo dejas acá... ...la que tenemos que hablar del celular. ¿eh? No se lo decís, pero lo transmitís. Seguro lo transmitís. ¿Qué siente el chico? Que fulanito, mengano, quien sea, porque no sabes ni quién es, que está acá atrás, es sí, más importante sí. que entonces, ¿cómo se siente chico? ¿A dónde está nuestra atención? Nos saca la atención de lo importante. Nos saca la atención de donde tiene que estar puesta. También, si nos fijamos, como es todo más fácil y más rápido, hacemos varias cosas a la vez. Hacemos varias cosas a la vez. En el chat, con estos a uno, con nosotros a otro, con nosotros a otro, al mismo momento. ¿Está bien? Porque tenemos facilidad. O hablas con alguien y mientras contestas al otro, o le decís a uno hacer esto y, después le dice, y mientras haces varias cosas a la vez. Entonces uno dice, bueno, estoy ganando tiempo. No estás ganando tiempo, estás perdiendo tranquilidad mental. Estás perdiendo tranquilidad mental. Eso nos acostumbra a perder los lapsos de concentración. ¿Qué hacen ustedes en la calle cuando caminan y no tienen lo que pensar? Shabbat, Shabbat en el celular. ¿Qué hacen cuando, cuando caminan de 15 a su casa? Si están solos, si están otros, están charlando. ¿Qué hacen? Fíjense cuánto tiempo pueden mantener la concentración en un solo tema. Yo de 15 a mi casa estudio. Y ahí vuelta, cuando no tengo a otro lado. Si nunca para. ¿Cuánto tiempo pueden mantener la concentración? en la calle no tenés nada que hacer no dura más de un minuto no dura más de un minuto va de acá para allá de allá para acá allá <�țiluchosuniteral> lo que viste lo que pasó todo todo te extrae ¿por qué no podemos mantener concentración? porque no vamos a poder nunca mantener concentración si estamos haciendo 10 cosas si, si nos acostumbramos a hacer 10 cosas a la vez te va a costar concentrarte eso nos dispersa y acostumbra, el cerebro se va acostumbrando a los hábitos que va tomando, a las formas que va tomando. Si se acostumbra a vivir disperso y mirando para acá, entonces, después, cuando necesite concentrarse en una cosa, no va a poder. No va a poder porque no está acostumbrado. Si no se acostumbra a hacer una cosa por vez, ahora hago esto, hago esto, después hago esto, hago esto, después. Entonces, va a tener un orden mental también, va a tener un orden mental. Con el celular es todo más fácil y más rápido. Es una realidad. Lo que quieras es más fácil y más rápido. Comunicarte, conseguir información, comprar, lo que sea. Es más fácil y más rápido. ¿Está bien? Otra vez, está bueno eso. Sirve. Pero si yo lo uso de manera desmedida, el ser humano tiene dos tipos de pensamiento. Está el pensamiento rápido y el pensamiento atento. Así se llama en psicología. El pensamiento rápido es lo que llega a su hermano, el impulso, ¿está bien? Me relaciona algo con lo que... ¡pum! y reacciona. De, es una reacción rápida. El pensamiento lento es lo que es el, lo más analítico. Cuando tiene la paciencia, el aplomo de mirar, de analizar, de pensar y de tomar decisiones. Obviamente que nuestra vida tendría, tiene que regirse por el pensamiento lento, no por el pensamiento rápido, ¿está bien? El es celular lo que hace, al hacer muchas cosas a la vez, al contestar todo rápido. Y fíjense, muchas veces contestamos sin pensar. Y nos equivocamos, no solamente porque es de tecla, ¿está bien? A veces el texto no, no, no está, a veces, no es congruente, o sea, no, no, no encaja. ¿Por qué? Porque cuando estamos uno y contamos otro, contamos otro, contamos otro, otro. Eso genera que la persona se acostumbra al pensamiento rápido. Y eso va matando el pensamiento atento. Y eso genera impulsividad en el ser humano que se costuman a actuar por impulso, tato, 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 y no hay paciencia, genera muchísima ansiedad, mucha ansiedad, porque todo eso tiene que ser rápido, todo eso tiene que ser ya, todo eso tiene que ser ahora. No hay paciencia de esperar, no hay paciencia de esperar. Si la computadora tardó un poquito más, está retenta, hay que cambiarla. Y cuando no había computadora, tenía que esperar cuánto tiempo para conseguir lo que ahora. No hay paciencia. No hay paciencia, fíjese, para la tefilar la gente no tiene paciencia, para hablar con cono la gente no tiene paciencia. El que hace más rápido es mejor. No te... Y en aquella piedra están todos en la puerta. No hay, pero no por mal, no porque la gente no se queja para cris. Que es. No es por mal, es por falta de paciencia. No es ni por falta de idea ni por falta de valoración de tefilar, es por falta de paciencia. Porque todos sabemos que la tefilar es importante, todos sabemos que todos dependemos del programa, todos sabemos todo. Pero no puedo, no puedo, realmente no puedo. ¿Y por qué ahora nadie tiene paciencia? ¿Por qué antes la gente tiene más paciencia que ahora? Eso en realidad es, es algo... Lo que más se ven de hoy en día son los ¿Por qué? ¿Por qué tanta ansiedad? Porque esto genera ansiedad. Porque hacer todo tiene que ser ya, ahora, rápido, fácil. Lo que no es ya ahora, rápido y fácil, me desespera, me vuelvo loco lo que no tiene esas condiciones. Y por eso está costando tanto a los chicos estudiar bien o estudiar Torah. Guiámara no es ni rápido, ni fácil, ni ya. No, tiene todo es justo al revés. Es con esfuerzo, lleva mucho tiempo, mucha dedicación, no tiene colores en blanco y negro. Entonces, seguro que lo costa. Y también lo mismo en la parte oficial, o sea, todo estudio requiere una concentración, requiere una atención, requiere paciencia paciencia fíjense cómo leemos hoy en día por arriba y leímos la mitad de lo que dice aún en los mensajes leemos la mitad y a veces te contesta ah perdón no leí todo y si sí, porque me dijiste algo lolaineando o sea me contestaste cualquier cosa uno me dijo ahora que me los videitos no rabo un video de unos veinte ¿quién tiene paciencia para mirarlo? un minuto 20 de mi video tienen que hacer algo de 30 segundos, más la gente no puede retener atención. Y dirían, pará, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y no son pavadas. No son pavadas. Esto nos cambia la calidad de vida. Nos cambia la calidad de vida, nos cambia el estudio, el estudio... Hoy en día, en Europa, las escuelas están volviendo para atrás con la tecnología. O están volviendo los libros. No es que no a sacar, no, nadie va a sacar tecnología. Hay área de tecnología. Hay que saber leer, hay que saber leer el libro, hay que... Porque si no, chicos, copiar y pegar, copiar y pegar. No tengo paciencia para leerlo. Lo busco en Google, lo copio y lo pego, y no sé ni lo que está escrito. Ah, pero hacer un... contame algo, bueno, te cuentas la primera, la quinta palabra... Y... y hoy en día, que encima, que te hace el chat este, que no sé cómo se llama, que te hace el resumen, resumen. peor. Hoy en día ya no sabes quién, quién habla de verdad y quién lo tiene el discurso ya, ya armado. Pero todas estas cosas nos generan que nosotros no podamos hacer la, no podamos tener la calidad de vida que corresponde, no podamos tener conocimiento que corresponde. Y nos, generan, nos, nos distorsionan un montón de cosas en el trabajo, en la familia. No hay paciencia para los chicos. O sea, la falta de paciencia es algo terrible, porque influye en todo. No nada más el billete rápido de mí en, miso, en rápido. Eso sería lo de menos. Pero no tengo paciencia para la gente. No tengo paciencia para mis hijos, no tengo paciencia para nadie. Más todavía. El ser humano, naturalmente, Acá vimos el mundo de la acción, se habla más allá. Es el mundo de la acción, es el mundo material, es el mundo que tenemos que hacer, tenemos que ejecutar, tenemos que actuar. El hábito sano es cuando una persona se esfuerza, trabaja, hace, o lo que sea. O juega el fútbol, o juega el tenis, o trabaja, o construye, o lo que sea. Pero está haciendo, hace una acción, se esfuerza por esa acción, se esmera, lo logra, lo hace, tiene placer. Ese sería el procedimiento. Entonces, la persona cuando acciona, cuando trabaja, cuando hace, cuando genera, ¿está bien? cuando se esfuerza por algo, aún sea un juego, sea un trabajo, sea un estudio, sea lo que sea, pero todo requiere una hacía, una acción. Esa acción, cuando vos la completaste, genera placer. Entonces, el cerebro se acostumbra a relacionar el placer con la acción. Es un hábito sano. Que Siempre tengo que hacer, tengo que, estar, tengo que estar activo, tengo que estar en movimiento, tengo que estar creciendo que generan todos los dispositivos, estás sentado te pones frente a lo que sea, sea la Play, sea el celular, sea el Netflix, sea lo que sea, te vienen las imágenes, vos qué haces, nada. Sentís placer de qué, de no hacer nada, de que las imágenes te vienen y te llenan y te, te, te abruman los colores y la, 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 no sé qué cosa, lo que mires, no importa que yo no entiendo mucho, ahora lo que me cuentan. Y te acostumbras a relacionar el placer con el ocio, con el no hacer nada. Entonces el cerebro ya relaciona que el placer es no hacer nada. ¿Qué genera eso? El desgano, la falta de motivación, la vagancia. Él no quiero hacer nada. Porque si el cerebro se acostumbra a asociar... Todo ser humano quiere placer, todos. No hay quien no quiera tener placer, no hay. Pero si el placer es algo de un hábito positivo, está bárbaro. El hacer, el esforzarse, el lograr, el conseguir. Me generó un placer bárbaro, entonces es un hábito positivo. Entonces el cerebro reacciona el placer con la acción, pero cuando nos acostumbramos a, a todo el tiempo estar inmersos dentro de la pantalla. El otro día, un psiquiatra me contó que tuvo que internar a una persona que estuvo 32 horas mirando Netflix sin comer, sin tomar por deshidratación. Deshidratación. <tose> es una cosa que no entra en la cabeza. No entra en la cabeza. ¿Y ¿Por qué? Porque la persona se acostumbra a relacionar el placer con el no hacer nada. Entonces, eso está el desgano, la falta de motivación. No quiero hacer nada. Es igual quiero placer y Eso lleva a la persona a buscar el placer inmediato. El placer inmediato. Porque esto es rápido. Lo otro que forzar, tiene que hacer. Tiene que llevar un esfuerzo y lleva un procedimiento y lleva un tiempo. La acción. Esto no. Esto no lleva ni tiempo, ni esfuerzo, ni procedimiento. Todo tiene que ser ya, ahora y placer inmediato. ¿Qué lleva a esa persona? A no querer trabajar, no querer asumir responsabilidades. Y buscar los placeres en cosas que sean inmediato, Sea la droga, sea en la pornografía. En todo lo que es un placer inmediato, fácil y sin esfuerzo. Plata con el juego. O sea, todo lo que es fácil, rápido y inmediato. Porque genera un hábito en el ser humano eso. Eso nos va transformando el cerebro. Nos va transformando la forma sana de pensar. Nos va cambiando el formato mental. Y eso genera un montón de problemas. Genera un montón de problemas. Que hoy salen a la luz. O sea, ya está claro. Va dominando que nos escucha. ¿Cuánta gente está en cosas bajas que mira cosas que no No entran en la casa humana? No, no ni de un Goy, o sea, no estoy dando por Torah, ni de un Goy. Y no pueden salir tan inmersos que no pueden salir. Son hábitos que destruyen al ser humano. Las redes sociales. No sé cómo funciona, porque la verdad nunca viene. Pero entiendo que ahí la persona publica lo que quiere, ¿está bien? Hay gente que usa para trabajar, Está bárbaro, publicar sus artículos, está perfecto, es una herramienta de trabajo. En vez de la vidriera, lo ponen acá. Está bien, es una videra. El problema es cuando empezamos a publicar nuestra vida privada. Cuando empezamos a publicar la foto de acá, la foto de allá, y la mesa, y la comida, y el viaje acá, y el viaje allá, y yo estoy acá, y estoy allá. Eso tiene dos aspectos problemáticos. Uno del que lo publica y otro del que lo consume. El que lo consume tiende a pensar, mira este, este tiene la vida. todo Le va todo bien. Está tomando sol en Aruba y después se fue a no sé dónde y después está feliz con la cara, siempre feliz contento, contento. La foto está todos rabiante en la foto. ¿Quién pone cara en la foto? ¿Está bien? Y le va todo bien y está con el auto y se fue a comer acá y fue a comer allá. Este vive en la ¿Por qué hacer? ¿Y yo? Yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, yo no tengo... Y uno empieza a sentir que a uno le falta, que uno no tiene. Que uno no tiene, que yo no, y este sí. Pero... Eso es estar mirando todo el tiempo, viviendo una... mirando una fantasía, porque quizás el otro que publicó la foto está destruido, más no destruido que vos. No sabe su vida privada, ¿está bien? Pero uno, al estar inmerso en eso... Entonces, tiende a pensar, mira, este, uy, mira esto, mira esto, mira esto, y yo no, y yo esto. Genera envidia, genera codicia, y lo peor de todo es que genera la sensación de falta constante que yo no tengo, y yo no puedo, y yo no hago, y eso te destruye. Eso te destruye. Te genera baja autoestima y yo no, y yo no puedo, y ve a este como le va bien, y a mí me va mal, y yo tengo este problema, y ese problema, y dice, ¿puedo me sacó el otro de la toca con la rosa? ¿Por qué puso la fotito ahí? Quizás está más... más deprimido que... Pero, de bueno, esa parte no la ve. Uno ve todo lo que brilla, todo lo que resplandece, todo lo que... Entonces, eso lleva a la persona a la que, que tenga baja autoestima. Y el que lo publica, es más Ken todavía, porque todo ser humano, todo ser humano necesita una valoración. No hay quien pueda decir me siento nada, no existe eso. Una cosa es humildad y otra cosa es autoestima. No es lo mismo. Hay orgullo que es negativo. La autoestima es positiva. La autoestima es sana, es cuando uno se valora a uno mismo, no por alguna aptitud que tengo más que el otro o no por algún factor externo que tengo más que los demás. Eso es orgullo. ¿Está bien? Cuando estoy comparando con otros, yo soy más inteligente, yo tengo más dinero, yo soy más lindo, yo soy más fuerte. O cualquier cosa. ¿Más fuerte que, que quién? Que otro. Más lindo que otro. Más dinero que otro. O sea, todo es en función de otro. Eso es orgullo. Eso es negativo. La autoestima, la valoración, es cuando uno se valora a uno mismo por uno mismo, por ser una criatura de Bolávarán, como ser humano. Soy un ser humano, y más un yudí. Tengo una alma pura que me Bolávar me dio, y me dio la oportunidad de formar una familia, de cumplir mi de cumplir Torah, más allá de los demás. Yo valgo por mí mismo, sin compararme con nada ni con nadie. Todos necesitamos valorarnos. El que tiene la valoración, la autoestima, el que corresponde, no está fijándose cómo los demás lo miran, qué piensan de él, cómo está visto socialmente, porque no necesita, no necesita. Yo estoy bien conmigo mismo, a mí no importa nada de lo demás. a mí piensan así, que piensan que quieran, o sea, no me cambia. No es esa cosa que haga mal, pero no estoy pendiente de cómo me miran, cómo me ven, qué piensan, qué van a decir, tengo que conseguir esto para que me miren. No, no, no pasa nada, estoy todo, todo bien. Estoy feliz conmigo mismo, no hizo nada de nadie la persona que tiene baja autoestima, que no se valora a uno mismo, la necesidad de valoración lo lleva a volcarlo en necesito que más me valoren. Como uno no se valora a sí mismo, busca que los demás lo, lo valoren a él. El perseguir el cabot viene por la falta de, auto, de, 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 de autoestima. La gaba, el orgullo, viene por la falta de autoestima. El más orgulloso porque me, más baja es de autoestima. Porque como no se valora a él mismo por, por ser un ser, una criatura, está buscando la valoración en comparación a los demás. O cómo me miran, o cómo me ven, o cómo, qué piensan y qué, qué van a dejar de pensar. Entonces tengo que estar siempre mostrando lo que los demás quieren ver, no lo que soy, para que me aplaudan. Porque pienso que lo que soy no está bien. Entonces todo eso de buscar, mostrar, y mostrar, y mostrar, y mostrar, y que, que los likes ¿no? dicen que se ponen, no sé si es una tilde, no sé qué justo, que te ponen que, que, que están todos contentos, el aplauso, no sé qué se pone. Parece un indio, ¿no? ¿Así es? Ahí es, así es. Todo eso que uno está esperando, a ver cómo me vi, todo eso, genera. general, va alimentando cada vez más la falta de autoestima. Todo eso va retroalimentando un hábito negativo que va generando cada vez más, cada vez más dependencia de los demás, una persona codependiente de los demás, de la sociedad. Y esa persona algún día, alguien no le puso el no sé cómo se llama, se vuelve loco, se, de se deprimió. O si le pasó algo que socialmente se ve mal, se desepeda. Y no por hacer las cosas bien o mal, por cómo se ven lo que hago. Más allá de estar viendo la mal. Es una cosa de locos. Es una persona que, pobrecito, no tiene vida. Porque pobre del que vive, dependiendo de cómo los malos miran. Te vuelve es loco. está siempre pendiente de cómo.. pendiente de todo, menos de vos mismo. Eso es lo que genera el que se expone a estar mostrando por, por todos lados lo que uno hace, lo que deja de hacer. Más allá también de lo que lleva a la dependencia, el hábito también mirando todo el tiempo y demás, ¿no? Y otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta es que todos estos, todos estos lugares son lugares que no son cuidados. Todas esas, las páginas o las aplicaciones son lugares que no son cuidados. Siempre hubo, el ser humano tuvo en la, en el ensayo, en la prueba de cuidar la vista, de ver cosas sanas, de... pero hoy en día ya pasó todos los límites. Ya pasó todos los límites. Porque las peores cosas del mundo, aún no aceptadas, huevo, de huevo, huevo, no por la toranadas, aún por los hoy, se encuentran ahí. Cosas que uno no sabe ni que existen, ni conoce, ni tiene idea. No tengo idea de lo que hay. Uno cuando está aburrido, ¿qué hace? Agarra y empieza a dar vueltas por el celular. Está aburrido, empieza a dar vueltas por el celular. Y no sabe dónde vas a caer. O un chico, un joven, o cualquier persona. Tiene un momento de un bajón. Puede pasar que nos presenten más. Entonces, si tengo esta mano, lo primero que hago es agarrar el celular. Y empiezo a buscar y después. Está deprimido, estoy mal, bueno, tengo que distraerme, la distracción puede caer en cualquier lado, puede caer en cualquier lado. Y son cosas muy caras, muy costosas de reparar. Hay cosas que marcan a la persona, porque no son cosas normales, no vi una mujer en mayo nada más. O estoy sea, hablando de cosas que no entran en el ser humano. No son ya. Vemos que hay chicos que hacen cosas que no entran. Donde... ¿Y dónde lo sacaron? ¿Cómo se eso ocurrió? ¿Cómo se eso ocurrió? No se te ocurre, normal no se te ocurre. Y a un lo vio, a un lado lo, lo consumía, a un lo sacó. Está esto abierto, es, es muy, muy caro. De verdad es, son cosas muy costosas de reparar, muy. Y es muy difícil cuando toman ese hábito y esa dependencia de esas cosas sacarlos de ahí después. Es una adicción. Una de las adicciones, así como hay droga, hay juego, hay alcohol, hay pornografía. Es una adicción, adicción, o sea, es una enfermedad. Después. Empieza como juego y tenemos una enfermedad. Son cosas muy caras. Y no son jóvenes, hay gente adulta casada con estos problemas. Gente casada con estos problemas. Parejas que se destruyen por esto. Me consta, no estoy hablando sin saber. Parejas que se destruyen por esto. ¿Ustedes le darían a un hijo de ustedes chiquito un cuchillo? Un revólver. ¿Se puede usar para bien? ¿Para la defensa personal? O el cuchillo se puede usar para cortar la carne. Con chico yo no le cae un cuchillo. Un de dos años un cuchillo no se lo da bien, Porque como a manejarlo. ¿Y esto sí sabe manejarlo? ¿Y esto es menos peligroso que el cuchillo? De verdad que no. De verdad que no. No entra en la cabeza de verdad no entra a la cabeza. Darle un celular propio a un chico, que tenga su celular. No entra en la cabeza. dígame lo que quiera, que tengo miedo, que miedo, que ahora solo por la calle que... No existe. ¿Vos le das un cuchillo? ¿Le das un revólver? No. Porque no sé cómo lo va a usar. No tiene la conciencia ni, ni la fuerza para usarlo como corresponde. Esto es lo mismo. No se puede hacer a los chicos ¿Cómo es un chico que no sabe ni cómo...? No quiero no sabe usarlo, sabe lo que yo, pero no, no tiene esa... No sabe cómo usar de manera sana. No tiene herramientas para usarlo ni un que quiera, ¿eh? No es por malo. No, no puede ser, es ¿eh? chico. No tiene la madurez mental, ni la madurez para poder contenerse o saber qué mirar, qué no mirar, qué hacer y qué dejar de hacer. En síntesis, no voy a seguir hablando porque hay muchas cosas más, pero tenemos que empezar a tomar conciencia. Yo dije el pasado, no sé, creo que el Nexo dije, no me Yo me senté una vez en la oficina, cuando estábamos empezando con todo esto, sin pensar ante 16 puntos, que se más, de 4, ¿eh? ¿16 puntos? Hablé de 4 o 5. De verdad que es, ya se fue de las manos, de verdad que se fue de las manos. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de no usarlo porque es irreal y no sirve. No sirve. No va a ir a ningún lado. Sí, hay que empezar a saber cómo usarlo. Que nosotros usemos al celular y no lo vamos a usar nosotros. Que nosotros le saquemos la parte positiva. Separar el bien del mal. Separar la parte positiva de la parte negativa. Empezar a tomar hábitos saludables. Empezar a usarlo de manera sana. Uno tiene que entender una cosa. Uno escucha la de allá, muy lindo, Jataku Le agarra miedo en el momento. Si uno no agarra con la práctica, se va a los 10 minutos. Una hora te olvidaste todo y se su más. Y no estamos acá para eso. No quiero nada más. Jataku y se terminó, si uno no agarra algo práctico, queda nada y si agarra algo extremo no lo va a mantener. Entonces, la forma es, yo tengo que tener un objetivo, sé que hoy no voy a llegar a ese objetivo, tengo que ir gradualmente paso a paso, pero los pasos esos hay que mantenerlos, un paso chiquito, pero constante, un paso chiquito, pero constante. Por ejemplo, si hablamos de las redes sociales, el objetivo es usarla nada más para lo que es un uso comercial. Como videra. Eso está perfecto. ¿Está bien? Necesitas publicar, necesitas vender. Bárbaro. No hace falta tampoco explicar este acá, está en la computadora, ¿no? Para tener menos ensayo. Pero hoy en día, si no eso, no lo voy a cumplir. Seamos sinceros. Yo dejé de hablar y se van acá y se te fue en cinco minutos y se te fue todo. Entonces, promovámonos por lo menos empezar con algo. No publiquemos cosas personales, No publiquemos, lo que es publicar es más fácil. Todo lo entendemos. ¿Para qué exponerte a que todo el mundo esté mirando? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Eso es algo que no estoy que, entiendo que no es tan complicado. No publiquemos cosas personales, no publiquemos <coughs> cosas personales. Y con respecto a lo que miramos, que eso quizás es más difícil, tratemos de limitar el tiempo. No hay nada de golpe, ¿está bien? No usamos nada de golpe, no es real. Pero limitemos, entiendo que hay una función de los celulares que limitan el tiempo de cada aplicación. ¿Está bien? Limitemos el tiempo. Empieza con algo. Al principio, poquito tiempo, después, un poquito más. Después, por, por, principalmente de noche. Bueno, o sea, en los momentos que los ratos libres. ¿Está bien? O los ratos que tendría que estar con la familia. tendrían que ser libres, pero no importa. Limita que en ese momento se, se anule no sé cómo se, se se apaga o no sé cómo, que no se pueda entrar, ¿está bien? Limitemos la función de las aplicaciones. Pongámonos un, un límite. Obvio que yo puedo conectar, pero por lo menos hay un, una valla, ¿está bien? Hay un recordatorio. No, uy, uy, uno apretado y acá adentro y no te diste cuenta. Así apretate y no, no abre. Pongámonos un límite. Demostrémonos a nosotros mismos y a nuestros hijos que nosotros estamos generando un cambio de verdad. Si nuestros hijos van a ver que nosotros empezamos a cambiar, vamos a empezar a inspirarlos, por lo menos. Vamos a empezar a inspirarlos, que no es poca cosa. Vamos a empezar a generar algo nuevo, un rubajo nuevo. Ahora no, vamos para otro lado, vamos a empezar a cuidarnos, vamos a usarlo como corresponde. No es FKER. No publiquemos cosas personales y pongan un límite en el horario. Empiece cada uno con lo que puede. Empiece cada uno con lo que puede. Que haya un horario que uno esté tranquilo, que no, que no ese horario no se usa hasta las redes sociales. Eso con respecto a las redes sociales y con respecto al celular en general. Obvio que la, el objetivo es como dije antes, ¿no? Que nosotros lo usemos y que nos a nosotros, pero otra vez. Tenemos que ir paso a paso. Pongámonos tiempos, aunque sean cortos, aunque sean cortos, que estemos sin el celular. Está sin celular significa que está en silencio, en el placar, quedo es sin el celular. Está en el bolsillo, ahora no es sin el celular. Está en la mesa de mirador, ahora no es sin el celular, pues estoy pendiente. En una si que yo no voy a estar pendiente, quedo es? en el placar, en silencio, Media hora, media hora. Media hora. Como dije, cuando llegan los chicos de la escuela con las mujeres, hasta la primera media hora no hay celular. Ganan por todos lados. Empezás a acostumbrarte a que puedes estar sin el celular. Te vas a dar atención que tus chicos merecen y necesitan. Te vas a demostrar que ellos son más importantes que el aparato. Los Lo educas un montón, con una acción. Media hora. ¿Cuánto es media hora? Nada. Te vas a sentir, verá, a, a, a mi hijo con 15 minutos, ya le hablé todo, ya me vendé con él, me sobran, no importa que te suelan 15 minutos, pero esos 15 minutos no los agarras. Media hora es media hora. Muchos padres se quejan que mi hijo no me habla. Y muchas veces la razón es esta. ¿Qué te van a hablar si uno no escuchas. escuchás? Si, si chico intentó algunas veces, después pues le no, no, de sacaste la ganas de hablarte. Y si vos estás todo el día pendiente de esto, ¿qué, qué ganas de tener hablar, de hablarte? Vamos a generar también que más, más diálogo con nuestros hijos. En la cena. No puedo en la mesa. No puedo solo en la mesa. La cena es un momento para compartir en familia. Estamos todo el día fuera de casa. Todo el día trabajando, estudiando, estamos todo el día afuera. Que haya un espacio para que todos podamos charlar e interactuar sin que nadie nos perturbe y nos, nos estorbe. Si no, no se... Se, se apagó y se guardó y se terminó. ¿Cuánto dura la cena ¿Media hora, una hora, cuarenta minutos? No pasa nada. Que haya momentos libres de celular. Que haya momentos. No puede estar eso en la mesa. Perturba al, al diálogo familiar, al compartir, al estar. Uno dice, no, pero yo estoy a las ocho estoy en mi casa. Sí, está tu cuerpo en tu casa, tu cabeza está en tu casa. Físicamente estás en tu casa. Pero mentalmente no estás en tu casa. A nuestra pareja no le sirve, a nuestros hijos no le sirve. Rompe los vínculos. Rompe los vínculos. Entonces generemos momentos libres de celular. Que en la cena no haya celular. No pueda celular. La pregunta de Millón, ¿qué hacemos con los chicos? ¿Está bien? Está bien, eso es nosotros, digamos. Entonces, empezamos con nosotros. Las redes. Y un momento libre de ir a celular. ¿Qué hacemos con los chicos? Acá son dos papás más grandes, es más difícil. En Excel es más fácil. Al chico que todavía no, no tiene celular, y el chico no se lo den. Que no te compren celular propio. Que no tenga celular propio de el dormir Ah, pero grupo de la que el mío. Toma, yo te presto el mío para la casa, usalo. Que no hay problema. Agarra luz, escribí a tus amigos, a los grupos, a los grupos de escuela ponerse en el tuyo, no se sé puede qué en el grupo de escuela. No, te no, den a los chicos me dan la risa. No, es darle un cuchillo. Le dan un cuchillo. No lo necesitan, es mentira. No me cuenten cuentos porque yo no como vídeo. Es mentira. No lo necesitan, nada, que no pasa nada. Quien da el dedillito, es de dedillito. De no pasa nada. El chico no lo cree porque pasa con eso, no importa ladrillito el, no sé cómo se dice chiquito chiquito no le va a pasar nada no va, no, no va a pasar nada no le debemos hablar a los chicos aunque nosotros cambiamos el celular y ahora no tengo lo no que hacer con el viejo y qué hago lo que quieras, tirarlo venderlo a tu hijo no se lo des a tu hijo no se lo des y el que ya tiene, que hacemos? Y el que ya tiene, no se lo saques. No se lo saques. Porque vas a generar una batalla acampada en tu casa, y ese no es el problema mayor, le vas a generar más ganas de tenerlo. Entonces, no se lo saques. Las cosas que hay que hacer con hojman. ¿Está bien? Están dando chicos chicos, ¿sí? Adolescentes es otra peralla. Si ya tienes el lugar, entonces tenemos que buscar la forma, primero que todo, lo mismo. Que haya momentos, por lo menos, que no lo tenga. Generar diálogo con los chicos. Crear un Kesher. Que haya momentos que el chico no tenga el celular y que esté entretenido, que esté ocupado. Porque ese chico está, el celular, está así y no te queda ni mirar, ni hablar. ni No, si no hay celular, ni enojé. No, eso no sirve. Hay que hacerlo con los más No, no podés tener el celular celular. Vamos a jugar otra cosa, vamos a jugar la otra. otra. Bueno, pero mientras jugamos, seguramente dejarlo allá. Si no, no, no podemos jugar. Sentate a jugar. Los juegos de mesa todavía existen. Creo que las juguetería todavía no se fundieron. Juega lo que quieras. Al fútbol, a, a, al ajedrez, a, a lo que quieras. A lo, buraco, lo que quieras, lo que sea. Son momentos que uno comparte con los chicos. Le muestra... Primero que todo, genera el buen catcher. ¿Cómo se dice Vínculo. Vínculo el buen vínculo con los hijos. Que la primera herramienta que necesitamos para poder influir sobre ellos es un buen vínculo. Eso será es el pet. Si no hay un buen vínculo, no podemos influir en nada. Y menos en sacar el celular, ¿está bien? Entonces, primero que todo, generamos un buen vínculo. Si nosotros tenemos un tiempo, un espacio, en algún momento, para jugar con ellos, para interactuar con ellos, para charlar a cada chico lo que le gusta, ¿está bien? Cada chico lo que le gusta. Y ese momento lo hacemos. Ya no estamos Nosotros que esto no interfiera, déjalo allá. Como algo natural, no porque te lo prohibí, ¿está bien? Generamos vínculo, interactuamos con él, se acostumbra a hacer, dejó el celular un rato. Empecemos a buscar con los que el chico tenga un momento sin el celular y llevarlo gradualmente y después, una vez que generamos un vínculo, un diálogo, hablar con los chicos, eso no es una que hay diálogo porque si no hay diálogo para otras cosas, el chico se siente que mi papá me sentó a un sermón contra el celular y no te va a apoyar. No. Primero que genera el vínculo, genera el diálogo. Una vez que hay un diálogo por cualquier cosa, por un diálogo normal, común y corriente, sin ninguna orden, sin ninguna doble intención, ahí recién podemos empezar a abordar los chicos y explicar. pero él tiene que explicarle todo. No es como antes. Si no se lo explica, lo vas a ser por otro lado. No hay. Sentarse con ellos y explicarle, mirá, vamos a hacer así, vamos a hacer así, porque esto es peligroso, porque esta cosa, cosa, ponerle filtro, tienen que tener un filtro, o está, tienen un filtro, que no puedan entrar en cualquier lado, porque lo que pueden consumir ahí no puede costar muy caro, nadie tiene nada garantizado, nadie tiene nada asegurado, nadie tiene que tener un filtro, si ya tienen el celular, ya no se lo podemos sacar, ya tienen que tener tenemos que lograr llegar a que ellos pongan un filtro y después de a poquito gradualmente paulatinamente más lento que nosotros o quizá más rápido no sé qué más, más rápido que haya un momento sin el celular y así generar un buen hábito chico. en adolescentes es más complicado está bien yo creo que adolescentes si decís Dame el celular, dame un brazo, te va de brazo. Y no estoy exagerando. De verdad no estoy exagerando. Hubo gente, hubo adolescentes que sacaban el celular y tuvieron ataques que hubo que llamar a la policía y a un psiquiátrico. Un caso brío, o sea, yo estuve, no, no, no me lo contaron. Porque sacaban el celular, tuvo cuatro días sin celular. Con los adolescentes, lo principal es el ejemplo, porque no hay cómo llegarles y cómo hablarles. ¿Está bien? En este tema no tenemos mucho cómo hablarles a ellos, nos van a envolver diez veces. Primero que todo, mostrar que nosotros estamos, o sea, no hace falta mostrar que uno lo hace y ellos van a ir viendo, ¿sí? No para mostrarles que nosotros realmente nos estamos cuidando, porque tomamos conciencia de que esto hace mal. Entonces nosotros nos empezamos a cuidar. Ese es el primer paso. Mostrarle que hay un cambio. Mostrarle que hay un cambio. Y después un poco de lo mismo que antes. Hay que generar buenos vínculos con los, con los jóvenes. Obvio que si uno empieza de chiquito, cuando se va a sentir más fácil. Si uno no empieza chiquito, se va a complicar más. Ahí va más difícil. Porque todos los chicos en la adolescencia normalmente tienden a no hablar mucho con los padres. Hablan más con los amigos que con los padres porque está buscando su propia identidad. Entonces, no quiere que los padres lo obliguen a hacer como ellos, entonces buscan con los amigos, y nada más con los amigos, y se encierran y no quieren hablar. Ya de por sí, cualquier adolescente pasa por eso. Pero más aún cuando no nos acostumbramos a tener diálogo con nosotros. Si nos acostumbramos a tener diálogo, bueno, en algún momento, más que mal, vamos a ir hablando, vamos a ir generando y va a ir volviendo a, a su familia. O sea, volviendo, nunca se fue, pero... O se va volviendo el vínculo y el diálogo con la familia. Pero si no quedamos chiquitos, es más difícil. De primero, lo primero que tengo que hacer es el ejemplo. Y número dos es estar atentos. Es estar atentos. Aunque a veces uno no pueda accionar, pero tiene que saber dónde está parado. Y cualquier cosa tiene que ver con los Morim, con los referentes. A veces los Morim llegan más a los chicos que a los padres. Tienen mejor vínculo, tienen mejor diálogo, es en otro ámbito, es más distendido. O el Moré, o un referente de Shiba, de la escuela, donde sea. Por intermedio de ellos quizás se puede lograr algo más que lo que nosotros podemos lograr por nosotros mismos. Pero lo principal que tenemos que invertir es en los más chicos. Es en nosotros, en los más chicos que nosotros dependemos de nosotros mismos. Los chicos todavía dependen de nosotros, los ascendentes es más difícil. Los es más trabajo de la Ishiva que de los padres. Pero los padres tienen que saber que no sabemos en qué están los chicos. Hay un hábito muy que está instaladísimo eso, lo que está pésimo. El celular, todos lo toman como algo personal, que aún dentro de la familia nadie puede meterse en el celular del otro. ¿Cómo salir el celular? Esto es privado. Yo conozco chicos que dicen a papá, vos no me puedes el celular. ¿Cómo salen el celular? Es algo privado, lo no estoy metiendo en mi vida. Me estás invadiendo. Eso está mal eso está mal. Esa forma está mal. Nunca vas a saber lo que tu hijo hace, nunca, no existe. No tenés control de nada. Vos tenés pensás mensaje que el chico no hace nada y no sabés lo que está haciendo. No hay forma. Hay que generar, en la casa, los celulares están todos abiertos, todos de todo. Vos podés mirar el mío, yo mira el tuyo, no hay ningún problema. Vos mira lo que quieras, no tengo que esconder. No hay. Toma la No hay mío, tuyo, ¿qué es mío, tuyo? Es así. No estar buscando y revisando, ¿eh? porque también se entiende que uno no la confía, pero no generar eso de esto es privado, esto es mío, acá nadie mira. ¿Privado de qué? ¿Privado de dónde? Esto es una familia, vivimos todo en conjunto, acá no hay lo que ocultar y todo, de todo". no pasa nada. No pasa nada. Eso también es una herramienta para poder saber ¿Dónde están parados chicos? ¿En qué andan? ¿Qué están haciendo? Se van a cuidar más, ¿saben que Está todo abierto, está todo más expuesto. Ir generando eso, otra vez. Primero empezando con nosotros, con los nuestros. Ah, el tuyo porque es privado del mío, ¿no? ¿Por qué el tuyo no puedo mirar y vos ir porque el mío, es mío? En mi casa no hay celular, está ahí, que quiere grabar y que no... Así que no nos quiera nada. eso es la valla que podemos tomar en síntesis tenemos que saber una cosa no es la idea de todo esto eh, generar eh, miedo, pánico o yehush no sé cómo se llama desesperación desesperación o desgano bajar los brazos sino todo lo contrario por eso empecé como empecé esto es un, es un desafío de nuestra generación. Cada generación y generación tuvo su desafío. Y si Bruno lo puso, es porque lo podemos afrontar. Y este es el ticún nuestro. Para esto tenemos que, estamos acá, y esto tenemos que solucionarlo. Parece imposible, parece inviable. Nosotros tenemos que hacer lo que está en nuestras manos. Cuando nosotros hicimos el máximo... Separamos el bien del mal, el mal se Bolán va a, hacer, se va a que el mal se quede solo. Se puede hacer, se puede usarlo bien, se puede usar de manera sana, se puede usar de manera productiva, se puede, se puede. No es malo en sí mismo, no es malo en sí mismo, porque hay un montón de cosas buenas. Como dije al principio, hay un montón de cosas positivas, ahorras un montón de tiempo, puedes llegar a la gente que antes no llegabas, puedes conseguir cosas más fáciles no tenés que estar recorriendo no tenés que estar perdiendo tiempo pero aprovechemos eso para que tengamos más tiempo no para que el tiempo que ahora tenemos de más lo terminemos invirtiendo en, en la pantalla es al revés la pantalla tiene que generar que tengamos más tiempo para hacer más cosas productivas no que el tiempo que ahora tenemos de sobra porque ahora es más fácil y más rápido lo e invertamos acá dentro de vuelta si no, no hagamos nada pero se puede hacer, se puede lograr tenemos que tratar de mentalizarnos, concientizarnos, tomar las cosas en serio. Tomar las cosas en serio. No quiero que quede en de la ya, que en un Shibur, en el de pareja. No sirve, no esa es esa la finalidad. Empezar a trabajarle más. ¿eh? Podemos generar una mejor calidad de vida, una vida más cuidada. Una vida más cuidada para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Esto es algo que tengo que solucionarlo, porque cada vez si no es peor, nos queda igual, no que hasta acá llegamos, siempre hay más. Eso es lo peor de todo, siempre hay más. Entonces, hay que poner un freno a todo esto. Hay que poner un freno. La manera de frenarlo es empezar a tomar hábitos saludables. Empecemos a acostumbrarnos a no ser tan dependientes. Que haya momentos... Yo traje como ejemplo, ¿sí? la cena o la media hora, pero después cada uno puede agarrar el horario que vea que... que encaja con su forma de vida y con su rutina pero, esencialmente, son los valores que uno comparte, que uno aprenda a compartir, porque eso genera un doble beneficio, que uno se abstiene del celular y uno se conecta con los demás. Y lo mismo las redes sociales, es lo mismo todo lo que uno pueda generar positivo, tiene que ir generando, y una vez que uno se acostumbró a eso, ir por algo más, no quedarse. Eso tiene que haber un acostumbramiento en un tiempo prolongado y constante. Una vez que eso ya lo incorporamos, pasamos por algo más. Cada uno va a saber cómo ir sumando cosas positivas y verdad, de esa manera vamos a tener la cierta para poder nosotros estar mejor, para educar a nuestros hijos mejor, y verdad que al revés, que podamos sacar todo el fruto positivo de todo esto para tener más tiempo para estudiar Torah, más tiempo para cumplir mitzvot, más que la Torah se expanda aún más de lo que se está expandiendo, que no haya fronteras para estudiar Torah. Y que por eso todos tenemos que tener Jacqueline Tobana.